0: 时圈儿，圈压力挺大的，就是时尚嘛，时尚就是新的东西嘛，新的东西的时候，你就要一直更新自己嘛，就你更新的不好的话，可能就会被被别人替代了。0 0
1: 个职业告白，我是颠颠。不知道你前段时间有没有追一个综艺叫《乐队的夏天》？除了看节目时候的心潮澎湃，我还注意到的是，几支人气很高的乐队分别被邀请到几家时尚杂志拍了大片如果刚刚看了节目，大致了解了他们的音乐和性格，在看这些时尚摄影作品，仿佛感觉这些作品替他们说出了没有在舞台上说的话。传达出了没有在音乐中传达出的感情，然后恨不得去买一本杂志或者买几张海报，一边听音乐一边欣赏感慨，他们怎么这么酷？摄影师怎么拍的这么好？我认识一位时尚摄影师朋友寇，大多数你能说得上名字的明星和时尚杂志他都合作过，年纪轻轻，用他的话说，现在已经不是自己最火的时候了。他现在的状态，在我看来非常放松，也很清楚自己要的是什么。因为我们俩时间总是凑不到一块儿，我问他要不要周末录这期节目，他说周末不行，我要陪家人。我的同事大老师是一位摄影爱好者，没错，大老师爱好广泛，一直在我的节目里本色出演各种爱好者。他在做媒体记者的时候，就记录了很多新书发布会的现场。拍摄了很多华语圈非常有分量的作者。当我准备时尚摄影师这个选题的时候，大老师自告奋勇要作为高级外行前去切磋一下。所以后来我们三个就在寇的工作室录制了这期节目，聊了聊时尚摄影师这个职业。你最近是不是特别忙？最近啊，因为我们最近这个时间特别不好约。我我们也没有，就
0: 是因为我刚好。月底加月初那阵不是出差了嘛，然后回来又、嗯、又有点其他的事儿，然后就就也还好吧，就八
1: 号、嗯。那这个月就大致有有有些什么计划和安排？就包括已经做的和即即将要那个去去拍摄啊什么、哦、
0: 那这这这这这个月十三号我去趟去趟日本，嗯、呃，月底回来可能会下个月有有有可能要出去去意大利拍一个拍一个广告，然后做一些准备吧。全年就是几乎飞来飞去的到处。现在少了，那原来多。这种状态很让很多人羡
2: 慕，啊、羡慕对。就是我、嗯、一看朋友圈儿啊，今天意大利，明天美国，<对>又巴黎、日本、哦
1: 、是的。
2: 然后又都是跟这,些辛这很辛苦啊，然后又都跟那些就是明星啊、艺人啊接触，就会觉得怎么这么 fancy 啊？这个生活。对。那你说辛苦，你辛苦在哪儿
0: ？你来回飞的话，时间长，时时间多的话也很累啊。那你在
2: 那种地方，你有自己的时间安排可以玩啊什么的
0: 吗？像原来的话，就最早的时候。工作的安排的都比较满，嗯，然后每次出差去那儿去做完工作，然后不管是去哪儿，然后工作结束之后，可能第二天就呵呵飞回来了，因为可能还会有其他工作。那现在的话，就给自己时间多一点，比如说去哪儿出差，可能会给自己会多留那么一两天时间，在那儿就
1: 是玩一玩嘛。那、呃、扣像您这个已经入行多久了？就现在到现在的话，那、呃、我看我零七年年底来的北京。开始拍应该是零九年拍
0: 的，零年开始拍片到现在应该有快十年了。入
1: 行十年，对，怎么怎么会就想想加入这一行？就是特别喜欢时尚的这些东西嘛
0: 。当时也不知道时尚是什么。十几年前，因为我也不是在北京，我在其他城市，嗯、二二线城市，可能对这个东西接触的比较少。当时就比比比较喜欢摄影，因为当时有微博嘛，关注了一些北京比较好的一些摄影师，觉得拍的特别好，然后也想自己。未来也能拍出来那样的片子，也能像那样，然后就来了，就对这个感兴趣，所以对，所以就要做。对对，对对可能这个还是有些。因为我学的专业也不是学的这个。你学的是什么？我学的是那个什么，上学那阵儿学的是管理方面的，什么工商管理、人力资源管理这,这种,这
1: 种类似那种，还没上完，就没有读完书，然后就，嗯、呃，不喜欢，我妈让我上，不喜欢。那叫什么？辍学还是叫什么？异业还是什么？毕业是没毕业证，辍学是读半年就不读了，<笑>那就辍学。对，
0: <笑>那就辍学
1: 。嗯，那你
2: 还挺有勇气的，我觉得。对。因为咱俩年龄差不多嘛，对吧？我觉得作为八零后来讲，嗯，你能明确的在那个青春的阶段表达自己的不喜欢，然后做出自己能承担的选择，<是>这件事情其实是一个挺有勇气，是，而且对家长也蛮有考验的事情。对，哎、
0: 因为当时上学那时候就喜欢自由自在的，就喜欢留长头发
1: 。大学啊
0: 。不是我我原来上那个什么的时候，上高中的时候。高中
1: 时候，嗯，那您就是从大学辍学，家里不会给您太太大压力吗？你当时也
0: 反对，也反对吧？也反对。正常应该都反对对，也反对，也反对。嗯
1: ，但是但是那个
0: 来北京还是待了一段有一段时间有一点成绩的话，后来还是挺支
1: 持的。家长好像都这样，就是你你到一个大城市去闯，他觉得哎呀孩子多辛苦啊。对，干的好不好，能不能养活自己？对，这是家
2: 长后来会关心的
1: 事情。嗯，是。那后来就您在北京是怎么样？因为摄影师其实它里边有很多戏份，刚刚我和大一还聊，就是我们之前的意识，因为我们不在这个圈儿，所以对这个时尚摄影师其实没有太大概念。我们想到的什么人物摄影师啊，风景摄影师啊，就时尚摄影师，这个好像。在我们我们俩感觉好像入行门槛挺高的，比如说大一，他是一个业余的摄影爱好者，对，但是好像他也没有进入到这个职业摄影我。我特别有意思，我最早因为我在媒体
2: 工作，嗯，然后我就经常跑读书会，就是书籍出版什么的，嗯，然后那些作者我就给他们拍照，就拍一些新闻照片，相当于记
0: 录的。其实摄影来说，嗯，其实我心里边觉得他其实不应该就是分那么多。门类，但是这是针对于不同的市场、嗯、不同的需求。没错、啊，其实摄影摄影来说都是一样的，的你拍什么都可以拍。只是我刚好就是机缘巧合进入到了这一块儿这个领域，可能就专注于这个时时尚摄影、时装摄影这一块儿。就是什么机缘呢？就是当时来北京没来之前，在翻杂志看那些大片儿，就觉得特别好看，然后我就找了一个找了一个。很有名的一个摄影师去给他做助手，然后慢慢的一点一点的，就是跟拍摄，然后认识这个行业里边的人，然后懂了什么叫时尚摄影，然后一点一点的去。嗯
1: 去去去学习，对对对，我觉得这一点还挺重要。就我们之前也采访了一些嘉宾，他就是你对哪一行感兴趣，你得想到一个突破口。比如说，你像扣他的突破口就是找到一个时尚摄影师，那就是做老师。对，做老师，他有一个榜样在那有一个标杆在那、嗯、我知道，说我大致能对通过这个方式是进入这个行业的。嗯，啊，对的，我还学
0: 了，我去了一个报了一个那个什么。报了一个那个速成班，纹身三十天学会时装摄影，不是不是，这这还就是学学摄影，就是就是就是你得了解一些基础知识嘛。因为当时我喜欢这个，我相机怎么用我都不知道
1: 。我报了一个
0: 六十天速成班，然后六
1: 十天啊，六十天
0: 速成班，然后学俩月，那是学什么呀？我还挺好奇。嗯，学他就学你相机
1: 怎么用啊，教你一些一些一些光圈开多大呀？
0: 对对对对对,对，一些一些一些基础知识。嗯。嗯嗯
1: 然后，然后这就一步一步，比如说跟着那个老师，他可能拍什么片子，你在旁边是当时打光啊什么，总得从最基础的做起，是吧？对
0: 对对，举板子啊，
1: 什从搬东西开始，都是从剧舞开始干起，都是从这样干起。然后可能某一天老师说：“哎呀，我今天我肚子疼，要不你去。”因为因为在中在中国来说，就
0: 是摄影学校可能有很多，也有很多摄影学校，但是他教你的东西很多，可能都是一些理论方面的一些东西。嗯，像时尚摄影啊，还有摄影的很多东西，因为有一些好的作品。你也说不上来，他怎么就那么打动人心？嗯，就这个东西其实就跟音乐一样，就是有些人弹弹钢琴，就是弹特别好，就每一个调都都弹得特别准。但是你他就是把这个东西弹出来，真的是能够去进入人心里边，这东西是很难的。就是嗯，需要你要不断地去挖掘、探、去挖掘自己，去表达出来这个这个你所认识、认识、认知的这个世界、嗯。对
1: ，嗯，那比如说。跟您在您的镜头里面，因为比如说你是拍拍时尚类的一些照片，您面对的好多时候都是那些模特、那些演员、明星，其实他们是很擅长在镜头面前去
0: 表现自己。
1: 对吧？就是我我以前看过那种小视频，就模特非常专业，啪啪啪啪，然后他一直做动作、摆动作，然后摄影师在淘宝，那是淘宝，那是淘宝。这这可能是我们一个误解，那是淘宝，淘宝淘宝。我原来看过视频，我操，特别厉害，就
0: 是一分钟二十个动
1: 作。对对对，哦，是这样
0: ，那是淘宝，那淘宝因为他们干活，对他们他们是要那个什么走走，那不一样，走走销量的，对对对，每天要拍好几百身衣服，那是一个职业，对对，那是一个职业。
1: 您觉得您在镜头里面想要捕捉的到底是什么？有没有什么要素？嗯，我还是比较喜欢自然的。嗯，您觉得这种东西就会更直接一点吗？之前您和一个就我们大众所熟知的一个女神级别的明星有有合作过哈、啊？嗯
0: ，合作过很多女神
1: ，合作<笑>哪个女神？合作过很多女神。那比如说这这些女神级别的人，那那您去拍他，首先您会紧张吗？嗯
0: ，嗯因为我觉得对一个工作，你如果足够重视的话，是需要有一定的紧张感的，是<吗>因为你像，比如说像他们都是在行业里边都是很优秀的一些演员，嗯，他们合作了很多优秀的导演、优秀的摄影师，但跟他们合作的时候，你肯定要让自己就是就是拍第一张出来的时候就是很好的。那怎么能让拍第一张出来就很好呢？那你提前你要把准准备的工作就要做做的很充分，比如说光线啊，整个方案啊，什么提前都要都要准备的很充分。就比如我拍一个不太熟的一个艺演的时候，我提前会看他很多的资料，看他的专访，看他的电影，看他的一些一些微博最近的动态，了解他在做什么
1: 。嗯，我当时能了解这种做功课的感觉，嗯、就像是比如说我们这期来采访你，肯定我也需要做一点功课。嗯、但是说你想希望是，比如说您作为摄影师做这样的功课是，是希望是从您看的这些资料里面感觉到说这是一个怎样的人，还是想感觉到一些什么样微妙的一些东西
0: ？嗯，你首先你拍这个人，你得对他有一个想象嘛，嗯、呃，想象的一个空间。嗯、呃，你看过这么资这这么多资料，可能这个这个资料展现的只是他的一面。嗯，但是你不可能就在一个拍摄中的一个短短的一个时间对他一个充分的一个了解，我觉得
1: 先有一个印象。嗯，嗯对，然后就是你你现场和可以和他更好的沟通嘛，对,对对对，现场的时候也可以聊一聊，是吧？嗯、做了功课之后说，哎，我觉觉得你演那个是啊特别对，那你不能什么都不了解人，你跟人聊啥呀、啊？对吧？也不太熟，对吧？那得得得有有话题啊。嗯。现场就是你会一边拍照一边和他就聊闲聊一些事情吗？还是说可能正式拍照之前先双方熟悉一下
0: ？正式拍照之前可能会熟悉一下，熟悉一下今天要拍的是什么，可能是什么主题，要呈现出来一一种什么样的一个视觉，视觉体现的一个图片。拍摄的过程中就很少会会有闲聊的时候
2: 。扣说到这个跟明星接触啊，这种状态我还挺好奇的，嗯、有没有那种不太好沟通或者是不太配合的？被拍摄者，我先举个例子，嗯，因为我之前有一次工作也是要拍一个知名的一个大佬，这人就不爱拍照片，嗯、然后走到那个幕布前，嗯，背景板前，他就很不耐烦，就说你要拍赶紧拍，我在拍这个记录的过程，然后另外一个摄影师在直接给他拍定妆照，嗯，然后那个大佬就说拍完了没有？好了没有？就这种特别不耐烦，这、哦、不，然后、哦嗯、我们那个摄影师说，哎，你把头抬一点啊，呃，我想要一点眼神光。眼神光就是那个你眼睛里反光一点点那个小白点嘛，就在黑眼珠里面有点眼神光，其实会很有神。然后那大佬就说：“你是不是想要眼神光？因为他戴眼镜儿都没过那个反光，很难。”我们那摄影师说：“对，是想要点眼神光，你能不能怎么样调一下，说你回头回头披上行不行？你要不会披，我让我们公司的人谁谁给你披上。”哎呦，就直接就跟我们那个当时的摄影师就直接就就怼他，然后摄影师也是一个。正常的员工
1: ，是我们那是
2: 一个设计师，其实兼职拍兼职，对，然后摄影师就就开始满脑流汗，你知道
1: 吗？就就紧张紧
2: 张，尴尬的不得了，因为两个人势能完全不在一个
1: ，对对对不在一个级别，对，你想一个那么大的一个
2: 大佬在这训你，对对对，然后我们那摄摄影师也觉得，哎呀，那您要着急，您就要不就先先先先这样，回头我们再想办法，就就有这种情况。我想知道寇你这边拍的时候。你跟艺人或者这些，你像
0: 我也遇到过、啊、就这么多年肯定会遇到过，因为因为有时候拍一些演员的时候，有些演员确实不爱拍照，嗯，那怎么他喜欢演戏，不爱拍照，就是有还有一些就是，比如他新电影、新什么新新电视剧上了，上了之后可能是宣传期，可能他们那个经济团队给他们安排很多那种。宣发宣宣发的时候要做的一些一些事情嘛，比如拍摄呀，什么这个那个的，有的时候安排特别满，他会特别累，他会会很烦。对，这种你怎么办？遇见过，可以不说人名
1: ，咱咱就不说名字。对，上次也是出
0: 差，在在在在别的地儿拍拍拍一个特别有名的一个男艺人，嗯，拍一个封面，嗯，就他就很不耐烦，嗯，因为是拍外景，也挺热的。他表现是啥？表现就很不耐烦，呀，就拍两张，行了吗？可以了吗？就这样吧，就是跟你说，直接跟你说。对对对对但这个
1: 前提是他和您还认识吗？认识、哦，第一次合作。第一
0: 次，第一次，很陌生嘛，嗯，很陌生，陌生，别第第一次合作。但是那会儿的照片，你拍到你想要的满意的状态了吗？因为我觉得这是一个过程，就是你得要先，你不能跟他去去硬着来。嗯。就他不想拍，你非要说再拍两张，再拍两张也不行。哦，那怎么办呢？就比如说，就是拍第一第一套的时候，嗯，拍得快一点，差不多可能就行了。哎，他觉得刚开始。合作嘛，对、嗯、建立建立一个信任，他看到片子哎还还可以，嗯、再再往下的时候，大家会进行再进一步的沟通，嗯、然后聊一聊天啊什么的
1: ，就会慢慢就会缓解下来。嗯，那其实是一个过程。嗯嗯，你、嗯、有没有你的一些就是这么多年积累的一些小小秘诀？就是怎么样迅速的和这个演员<逸>对<笑><笑>怎么样可以搞定他？嗯，那我觉得还是你
0: 得要把前期的准备准备的很充分，嗯、你是是拍三四张出来。他今天很不想拍，你拍三四张出来，哎，让他觉得还不错，就很好，他也很认可。就是今天这个工作，他没有觉得是浪费时间浪费时间，时间对,对、啊，是这样。因为好的东西，大家都还不能看出来，因为他们合也合作那么多摄影师，就是拍一两张能看出来你到底是一个什么水准的一个摄影师。嗯嗯、他想不想给你再再继续，再、嗯、再把接下来三<对>四个小时交给你？交给你，跟你去认真
2: 的去去。所以你给那个暴躁的男艺人看了三四张之后，他就平静下来了，是吗？你们
1: 有，时候觉得还行，还行，挺好。但累还是累，但是真挺好，挺好。现在就继续呗，再继续啊。啊，后来慢慢
0: 越来越好，越来越配
1: 合啊。所以主要还是说用你自己的作品去说服对方，对，我觉
0: 得是作品是一方面，因为嗯，摄影师嘛，因为拍的是人嘛，就是人与人嘛，对对，一个是作品，一个是。沟通，还有一个就是你真的是对这对这对这这这次拍摄是很认真的啊、哦！对、呃、我希望我我我觉得是就是在场的每一个人，他也都能感受到你的这份认真。嗯、如果一个人他特别认真的去做这个事情，而且这个事情还做出来还不错，嗯，那我觉得如果是懂道理的一个人的话，他都会觉得。接下来就会要配合一点。对，嗯、那比
1: 如说在沟通上呢，就是我我相信在您这个行业，因为竞争应该还是比较激烈的，肯定有很多很机灵的人，也许他的技术没那么好，但是他可能很会说，很会沟通。嗯，那比如说您觉得您在沟通上有有没有什么一些好的经验？嗯、你怎么能让他快速放松下来？怎么样迅速的让他放松，迅速的让他对你产生信任、嗯？嗯、有没有几个你
2: 一般拍摄之前跟他聊的，或者大部分都会聊几个话题，他就能放松下来？
1: 这个我觉得让让一让一个人去放松
0: ，呃，第一个是你跟他沟通，还有第二个是你营造的这个整个拍摄的这个环境的一个氛围。就比如说你去拍一个外景，嗯，然后你准备的很好，就是有什么遮阳的一些东西啊，会有一些冰的一些，对对对，冰的一些饮料啊、喝的呀、啊，或者一些小点心啊什么的这些东西，都会让是会让他放松的，再加上沟通。沟通就聊聊天嘛，你最近很忙啊？嗯、听说你最近很累啊什么的，咱们就快速一点，对，就聊一聊
1: 。嗯、在这十年就一直是。就感觉现在养生了一些，前面是不是大部分时间都是像拼命三郎一样的那么努力去拼命的去工作？有没有一个一段时间让自己放松啊、休息休息的？这现在多一点了，原来是吧？原来对对对，原
0: 来确实是少，原来是非常非常忙的，一个月要拍二十天左右
1: 。哇
0: ！哦，有那么几年，就一个月十几天、二十天，就每天就在拍。刚入行的时候。就是刚火的时候，刚火，对
1: ，就就是就是咳咳就是你拍的时候，大家都认可了，嗯，然后所有人都找你去工作的时候，嗯，在那个时候，啊，嗯,嗯，当时每天的日常就是拍片子，然后就修修图，拍片子修图嘛
0: ，对，拍片修图，然后看片子做方案，拍片修图看片子对方案，啊，反正有几年有几年吧，都是都是都是都是这么过来的。我有点好奇啊，刚才你扣你说，呃，火的那
2: 几年。嗯嗯，你们这行怎么定义一个摄影师他火了，或者是稍微比较成功一点？比如说是说上杂志还是对，就是所
0: 有的杂志一翻开都有他的片子嗯，原来还多，现在少，淡薄经历了。不是不是现在是一个比较平静的一个阶段。
2: 嗯，这这为什么会很多平静？平静还是瓶颈？平静是吧
0: ？平静平静。比较 peace peace and love， 现在 peace and love。对，所以现在现在就很多工作可以自己去选一选嘛。嗯嗯，嗯嗯挑一些自己感兴趣的拍，对、嗯，或者说是有一些喜欢的演员，或者说是就去拍一拍，嗯，嗯这样这样的话工作会比较有意义嘛，有意义。可能前些年什么都拍拍了太多了，就太累了。其实干干了很多，其实就是就是有的没的一些工作
1: 。嗯，有没有就过去几年在拍的最累的时候，有没有一刻觉得拍的特恶心？这事儿我不想不想做了，完完全全远离这个这个摄像机，然后我休息一段时间。有一段时间，就拍的太多了，嗯，拍拍的太累了，然后逃离到哪没没有什么感觉了，嗯，然后去哪儿了？那阵是一三
0: 年吧，一三年我跟拍拍了四年，那是拍特别多，特别多，拍特别累，然后也没有太多感觉了，然后刚好就有一次出差，跟一个杂志去去去美国去拍片儿，拍片儿，因为因为我们从小不都是看美国电影长大的嘛，因为也没去过，对那地儿吧就特别充满了很多的一些幻想，然后去完工作完之后。我觉得那个地方特别好，然后我就让那个编辑啊，让我的助手啊，让他们都先回去了，然后我就自己在那儿一个在一个大学网站上，然后在曼哈顿我租了一个房子，然后在那儿住了四个月吧
1: 。住那儿四个月就是可能平时出去也也会拍照吗？还是就完全不拍了
0: ？没没有，就我当时的时候，当时我把我相机都给我助手，然后直接拿回去。哇<笑><就>，如此不给自己后路。对，我就怕到。怕大家都知道我在那儿都知道我在那儿之后约我拍片，我还得拍。<笑>哦
1: ，那那四个月是怎么度过的？每天
0: 我在那儿当时报了一个语言班、哦、学学英语。早上啊，六十
1: 天速成英语早。
0: 早早早早上早上早，因为没事干嘛？嗯、因为他也不占用你全天时间，你早上可能十二点多就下课了，然后一下午时间就是自己的。然后在那边认识了很多朋友，然后去就晚上喝喝酒啊，去逛逛街啊，去走一走啊。就
1: 国内国外都有这些朋友。
0: 啊，因为有一些模特是在在在纽约，对对对，而且在那边也认识了一些同学什么
1: 的，嗯，啊，就是你速成班的同学，英语班的，对对对，英语班人不是速速成班，不是正
0: 儿八经的语言学校，嗯我就报了一个短期的，嗯，啊，我
1: 以为他又辍学了呢，短短期的玩玩嘛，没没事嘛，哎
0: ，那你在
2: 这四个月的期间，你会不会担心你离开这个环境之后，以后没活找你了，或者担心自己手艺生了之类的？嗯
0: ，当时是。没有这个担心，当时还挺有信心的。嗯嗯，因为当时在那边，这不是钱也不多嘛，就一边结着稿费一边花，然后就每天就是就因为我上上学那那个地方在三十多街，然后我住在十四街，然后我每天我走路去去去学校，然后把曼哈顿的每一条街基本上都走遍了，嗯，都知道每一条街上大概都有什么样的一个东西，嗯嗯嗯，这、嗯嗯、这个是我比较喜欢的，我觉得就是。你了解一个城市或者了解一个地方，你一定要在那儿住，起码要半年的一个时间，嗯,嗯，你才能了解这个东西，要不然看到的东西都只是很那个什么的，很表面的
2: 。那这四个月的生活对你后来的职业生涯，你觉得会有什么影响吗？或者帮助
0: ？就不还那么疲劳、嗯，可能会变会变得更放松了吧，放松一点。嗯、但是我让我觉得自己变得放松，但是当回来之后，有一段时间就工作就会很少。又让自己紧张起来
1: 。你们那边是不是他的那种自由、那种包容的气氛会特别吸引你
0: ？对，对是吧？本来就
1: 是你，你性格里边对，对对对，他比较多，
0: 比较多多元，对吧？他就是什么什么样的人，你在你在街上穿成什么样都没人去多看你，不像<笑>在北京穿的太那那什么的时候
1: ，可能就上抖音了。<笑>对对对现在会怀念那段时间吗？对，现在特别怀念，那段时间。就特别无忧无虑的感觉。对，年轻真好，<对>单身的时候真好，
0: 没有没有太多烦恼呀、啊。嗯,嗯没有太多烦恼、啊，每天就早上海边
1: 跑跑步，就觉得特别美，
0: 特
1: 别好。晚、嗯、上的朋友喝喝酒，特别棒。嗯、现在的日常就是，反正你自己有松有弛的安排，嗯、有片子，然后你看合不合适自己接，如果合适你就去接，然后就出去拍。然后然后闲下的时间想想到底要拍什么，是吧？那天我们见面的时候，嗯嗯就特别扣特别执着的说，我说那个要不咱们周末录这期节目？周末不行，周末我要陪家人。对，哎、呃，我觉得这一点其实特别好，就是我一个有原则的人，有原则的创业者有，有原则特别重要，真的不是因
0: 为前些年真的是工作跟生活分不开，嗯，每一天都在工作，嗯、就没有周末，
1: 周在就是每,每
0: 天是周几都忘了，<笑>就是、嗯、就是原来的时候就是每一天拍片然后就工作就一直在工作，就从来不停，就是。就是家里边也有电脑，有一个房间，我我我永远就是在在那个电脑那个房间里边一待一待一待一天，就找资料啊，想拍摄方案啊，就这些。然后晚上睡觉，然后周末也很少出去玩，没事的话就在自己的工作室，然后去去做一些拍摄的一些计划。后来觉得那阵那几年之后，自己的身体也越来越不好了，就是颈椎又特别疼，然后有时候疼的睡不着。后来我就想要把自己的生活跟工作分开。然后后来我把我家里边电脑，我就再重新租了一房子，租了一个房子做工作室。我把我家里边电脑，全都搬过去，然后让大家都在那儿工作。然后我家里边就只放了一台手机，等于说我你家里没电脑，没有电脑，就就就,就今年才买了一个电脑。之前有三年三四年时间家里边我就最多就是一个手机一个 iPad。哇，因为我强制自己说是工作在这儿工作完了之后，嗯，回去回家之后我就不能再工作了。嗯啊。这样我坚持了很久之后，坚持了一两年之后，我觉得就自己的状态越来越好。道长，你听见了吗？<笑>对，这期、嗯。但是我我觉得每个人都有这这样的一个阶段，<对>你不那样的时候，你、嗯、不知道这样的安排是你自己最合适的。嗯，嗯也是。因为我觉得生生生活是要有呼吸的嘛，嗯，是要有空间的嘛对对对。这个特别重
1: 要，真是特别重要。嗯、对，是要有呼吸。原来我就就是没有呼吸，快把自己。憋死了！哎，以前是不是还是属于那种周末？其实你不是必须得工作，但是你又不知道去做什么，那就还不如工作，然后就也在家里用电脑去工作。哦、嗯，也是，是吧？差不多，差不多，会有这么一个状态。差不多，差不多，对，对，对，因为没什么爱好，就喜欢摄
2: 影，没别的。嗯、哎，你把这个爱好当工作以后，你再出去玩，或者你在休闲的时候，你还会愿意拿着相机去拍这拍这拍那吗？嗯，我愿意，我愿意，我还挺喜欢的。嗯，我现在用手手机拍的比较多。那你一般都会拍
0: 什么类型的东西啊？就跟跟这个工作无关的这个这些东西，比如说出去拍一些风景呀，嗯，拍一些去到一个陌生的地方，拍一些当地文化的一些东西啊，或者说是人文的一些东西
1: 。嗯，那就是一个更松弛的状态，对，完全不是工作。放松弛的
0: 状态，你看到看到你喜欢的。东西看到能感动到你的东西，你把它拍下来。我觉得这个东西其实是还挺享受的。那说明你这个爱好还是在心里、嗯、还在。那
1: 在<就>在，在他还是真正热爱这个事情。千万不能坚持到、嗯、坚持这么多
2: 年。哎，那你在时尚摄影师这个身份带给你的技能或者眼光，你在日常的拍摄当中，你觉得会有帮助吗？在哪些方面会给你带来什么改变吗？
0: 我觉得这个是体现到就是生活的方方面面的。比如呢？嗯，你比如说你家里边的陈设呀、啊，哦，比如说你审美是吧？对审美这个，家里边的陈设啊，你的，比如墙刷什么颜色呀、啊，喜欢什么样的家具啊，什么这些都会影响到的。啊、哦，嗯，比如说你拍风景照、拍人文照片的时候，可能也会用用到一些手法进去。对,对
1: ，嗯，哎，话说这个就是摄影里边，因为我我印象中啊，我还是做一个小白，就好像这个设备特别重要，得不断不断的升级你的设备，不断的买什么新的镜头啊什么的，大光圈，对,对对对，追求这些吗？因为很
2: 多有，因为我爱好摄影嘛，很多有时候朋友想入摄影这门的时候，会问来，过来问
0: ，
1: 推荐
2: 是吧？对，说你推荐个相机给我呀？嗯、或者你你平时有遇到过这种情况吗？
0: 我有有有遇到朋友，经常让我给他推荐相机，但是我也,是我也你怎么给他们推荐？我说我也不太懂，我说、啊、你不太懂，相机出出这么多，我说我也不太懂，因为我就懂我我用的。常用的，嗯
1: ，那你这好谦虚啊、哦！但您会经常研究这个设备嘛，说看有最最新出了什么设备，对这可能对你的工作有更好的帮助。对我会我我会我会研究，但是我的朋友推荐给他买什么卡片机啊什么，我说这我真真不太懂
2: <笑>啊！我说我这真不太懂、嗯。那你觉得设备这个事情重要吗？比如说一个朋友，他比如他就是两两千块钱的预算，嗯、要买一相机，你你你怎么给他说？设
0: 备这个东西重要不重要？其实挺重要的，嗯，但是你要针对于。不同的层面来讲，这个东西就是，如果一个商业摄影师的话，
2: 嗯
0: ，他的那个像设备是很重要的，因为拍的很多东西，他要在外面挂很大的户外广告，你得一定要很高的像素，这样的相机来去完成他这样才能印出来。对对，这样的工作，比如说你如果你平时拍的话，就就发个朋友圈儿。我觉得手机就够了，手机就挺好，因为我觉得现在是手机是离人最近的相机。对，嗯，你反而你有时候出去带那些东西，反而会很麻烦。嗯，就是看你要最终你呈现的是一个什么样的一个一个画面感觉。你有些摄影师也很厉害的摄影师，可能人家就用一个卡片相机，就很很便宜那种，一千来块钱那种卡片相机拍出来的东西也很棒。就出书，我也买了很多，也很好看。其实很多东西吧，跟设备没有太大的关系，其实跟设备后边的那个脑子关系比较大。嗯，嗯是的。嗯，你像国外有几个摄影师，我就很喜欢的一个摄影师，他就。要要跟 t y l 他就用、嗯、用的卡贝尔相机拍，拍了很多大的广告，也出了很多书，我都买，就拍得很棒，就是闪光灯直接闪，然后就是给出来的一些东西都很直接
1: 的。嗯、时尚行业就是时尚摄影师，我不知道这个行业它的职业寿命长不长，因为一说到时尚，就像我们刚开始聊的，它是不断更新的状态，如果特别快是吧？你、嗯、你年龄越来越大，嗯、会不会就面临很大的被淘汰的危机？
0: 会有呀、啊，会有呀、啊，因为这这个行业，嗯，一直是时尚这东西吧，就我觉
1: 得就就一人一直让人没有安全感，
0: 因为大家都喜欢新的东西，你不,不要不停的去更新自己
1: 。你你是怎么更新自己？就多看照片，多看
0: ，多看，多学习，就各方面你都要都要多看
1: 。嗯，我之前踩的几个嘉宾，他们这样就是。呃，也都强调说，每一个行业他都要不断去钻研这个行业的东西，他去学习。但是他们，嗯、我发现他们都有个特点，就是他不只是学习这个行业的东西，他也会杂七杂八看，貌似看起来完全不相关的其他一些内容。他们说那些东西给了他很多灵感。我不知道，比如说靠、嗯、你这边，你觉得除了在这个方面专业的一些东西你去看，那其他什么东西可能也会给你一些很多的灵感啊什么的这些。嗯
0: ，对，因为我觉得。摄影是什么呢？那摄影是一个，嗯，具有多元化的一个，到最后去，你通过自己的一个一个审美，或者说一个一个一个表达，把它就是融合到一起，到一个点的一个力量。当然，你什么什么都要都要去学习。每个摄影师应该都要有,有一个自己的一个小世界，啊、嗯，你的世界可能包含喜欢的画呀，你喜欢建筑啊，可能喜欢。跟艺术相关的很多的东西，最终你把它呈现到你的作品里边，嗯，应该是这样的。嗯，
2: 因为我特别喜欢古希腊一个哲学家说的嘛，就是、人是万物的尺度。<笑>对，其实就是把这特特俗
0: 的话拿过来，就是说你呈现出来什么，嗯、因为你是什么样的人。是的,是的，是的，嗯，对，就就你呈现出来的作品，就是跟那个跟你对很多东西的理解是有关系的嘛。你的图片你要表达你自己的一个<错>一个想法，你的、嗯、自己的一个
1: <错>一个观点嘛。在时尚摄影技术成熟之前的19世纪末，时尚杂志主要用的是手绘插图。20世纪初，麦耶男爵成为《Vogue》杂志的首位全职时尚摄影师，照片开始取代插图。后来成为《Vogue》杂志首席时尚摄影师的 s t a k e n 把时尚摄影继续发扬光大。二十世纪五十年代到六十年代，纪实摄影师把纪实拍摄的理念带入时尚圈，让模特从摄影棚走向室外，开始成为时尚摄影的一种方式和潮流。很长一段时间里，我对时尚摄影的理解停留在。给好看的男孩子、女孩子穿各种好看的衣服，拍好看的照片，这种程度。后来看到 Mario Testino、Steven m a r c e l Bill Cunningham 这些了不起的摄影师作品，才知道原来时尚摄影不仅可以成为极具冲击力的艺术作品，还可以传达反战、追求和平，可以表达平等，以及记录一个国家、一个城市的时尚历史。嗯，时尚行业您拍了十年，然后拍了这十年，这些女女孩子好看的女孩子们、男孩子们，他们穿了那么多的那样的衣服，然后这些时尚一直在变化。您觉得，就是我们这些俗人啊，我们平常都说说这个时尚就是十年、二十年或者三十年一个轮回，你会在里面看到一些比较轮回的一些东西吗？时尚这东西吧，它是一直在变
0: 化的，嗯,嗯，但是它有的时候它也会有很多潮流的东西，东西它也可能会。回潮，你可能你在十年之前的一个照片跟现在照片，可能如果说是有一张一可以，你比如说一张好的作品，你可能十年看它也很好看，今天看它也还好，很好看，就是可能它变得只是就是一些设备的更新，你可能画面的质感、颜色可能不一样，呃，<对>可能是一些呃服装的一些服服装的一些款式可能不一样，但是我觉得不变的是人
1: ，嗯，嗯因为
0: 还是。衣服是穿在人的身上的，啊，我们拍的是
1: 以前还不那么明显。我这几年我不知道是不是因为现在有很多的美妆博主啊，各种的，就是女孩子们、男孩子们越来越会打扮了。就现在媒体上经常会出现一些照片，就是多年前的啊，那那些女星啊，她们什么素颜或者怎么样，然后你看这个女星多大气，然后说哎，再对比现在的这些明星啊，大家会觉得好像更俗气了，不像当年的那种好像更大气一点，还是该怎么说？我,我觉得这个东西吧是这样的，嗯、是首先是这样的
0: ，就每一个时代都有好的和不好的，嗯、就是可能那个时代它的那个。媒体的这个这个宣传力度，跟你打开手机看到东西，可能你没有那么多，可能他们给你看到的东西都已经是好。的。
1: 那时候没手机。对
0: 对对，<笑>对对对对对对对对可能他们你看到的东西就已经是好的了。嗯,嗯。但是现在可能就资资资资讯量太爆炸了，太多了，你很多东西都
1: 介绍了很多东西。嗯，我觉得可能是是是这样的，每个时代都会有好的不好的。嗯，是不是因为看到的太多了，那个审美有点提提高了，或者说还是该？该但是我
0: 觉得看东西这东西啊，嗯，这是你有你你有选择性。你有选择，你有选择，你要看什么
1: 东西？那您怎么看？就那天我们聊到一点，我觉得挺有意思，的，就是怎么看现在，就大家全民都是在用滤镜啊，或者说美颜这些东西。就作为一个摄影师，会不会觉得这这是特特别不好的
0: ？没有、啊、我也老用、啊，很<笑><笑>好，<笑>我也老用，我也老用美图修照片，<是>修我
1: 的自拍也修，我觉得很好用、啊，嗯、就很快嘛，很很简洁的能达到的，别为、嗯、是这样，就是。有时候我看到一些文章，我不知道算是知识分子还是文艺青年啊，有时候会发出一些感慨说，说那我们现在总是用美颜用滤镜，那多年之后留给后人的全是些带着美颜和滤镜的照片，就不真实。对，没有说几十年前拍的照片，嗯、我们现在看觉得哇，好真实，好美。对对对，多年后他们看到的全是经过各种加工的女孩，长得一模一样。嗯，对，您您、嗯、会觉得这个事儿，就从摄影师的角度，我还想听听看是怎么看这个事儿、嗯，因为
0: 我觉得。时尚摄影这类东西啊，其实是带有一点点欺骗性的元素在里边因为为什么大家喜欢时尚呢？因为时尚这个东西它是呃不停在更新的，不停在变化的，是可持续的。然后大家是对于对于美，对于大家对于很多
1: 东西美好的想象，它才会产生了这样的一个职业。这些年时尚潮流，我我我自己感觉啊，就我不在圈子内，我觉得好像它有一些变化。比如说，从审美的时代变成一个审美和神手并驾齐驱的一个时代。比如说，我们的一些超模。大众的眼光觉得这张脸好丑，但是它就是一个所谓的，大、呃、叫超模脸，或者说是怎么样？对，包括说有些人可能脸上有雀斑或者大家会觉得，哎，这是很美的。嗯，我但我觉得这是一个特别好的事情，就是我们不能追求千篇一律的都是啊那么漂亮，对，那么漂亮的一张脸。嗯、她一个女孩子，她她的美可以是不同形态的。嗯，您作为摄影师，您怎么看镜头前面这些拍摄对象他们的变化？这个世界吧，首先是一个多元化的一个世界
0: 。有些人的美是大众所接受的，但是有一些人的美可能是少数人所去所去接受的那种美。你会
2: 在这里面找到自己的平衡点吗？比如说这个东西大众，你明确知道这个大众特别喜欢，但是有一部分可能是你个人很欣赏，但是你知道它是小众的。你会在你的作品里融入你的观念去渗透这些东西，去推动这个观念吗
0: ？对对对，这肯定是会的。嗯，就是希望，我希望就是拍摄的每一个。拍摄者，我希望他会拍出来一点点不一样的东西。能给我们举个例子吗？比如呢？比如说特别美的一个人，我希望给他拍的稍微就是不要那么美，就有有一些性格在里边的一些东西。嗯、可能这个东西可能就会多一个层次吧。嗯嗯，它、嗯、不是那么的表面的。嗯。但、
1: 哎、这个，因为我们这几天一直没赶上你那个工作状态，还挺好奇。比如说拍摄现场的话，有除了像您是摄影师，还有哪些不同岗位的工作人员需要一起配合？对。啊，嗯，如果细分的话，细分的话对，细分的话有摄影师、助手、助手干什么的？助手是帮
0: 帮忙，就是在完成整个工作，帮忙弄灯光啊，啊，嗯，增个几档，减个几档啊，对对对对对，灯光啊什么这些东西，还有制片就是负责现场安排的，嗯，然后还有被摄被拍摄者，然后还有他的化妆师、妆发师，然后准备衣服的，嗯，准备服装的，服装编辑啊什么的。
1: 嗯，正常一拍就拍一天
0: 嗯。嗯，也没有吧，这个东西根根据那个，根据主题吧，有一些，还要根据数量。有的时候两三个小时很快，你拍一些商业广告的时候，嗯，你像有一些商业广告的时候，他可能就，广告公司可能投放几个画面，就要那几张，可能就会快一点。你可能拍一组时装时装片，拍模特什么的，可能拍十几拍出来，可能这个时间就会长一点。嗯，你拍的最长的一次是拍了多久？早上十点拍到晚上十二点<笑>啊
1: ？为什么会拍那么久呢
0: ？对，那很几年前了，帮巴莎拍拍一组时装片，拍模特。因为拍模特的时候就，就大家就没有那么多限制了，都是为了完大家一块来完成这个主题，也不用迁就谁的时间。你可能拍明星啊什么，嗯、可能就会稍微有点不一样，因为他们可能这个宣传期可能。这个工作可能就给到四个小时或者五个小时哦，啊、很紧张。对对，你要在这个时间内把这个东东西要完成，而且还有很好的、嗯、有出很好的效果。你像拍模特啊什么的，嗯、就不会有这样的限制。那但那么大家就会根据主题，你有时候简单的主题可能快一点，可能那个主题稍微复杂一点，大家可能就会要去抠一些细节，比如说这个妆怎么弄，这个头发怎么弄，这个场景场景怎么弄，可能来来回回要去挑。调啊，这个嗯、就就就这个就会比较费时间一点
1: 。比如说，将来就是有一些人想也想进入这个行业的话，您会有一些什么建议？就是我刚刚觉得您说到了这进这行，首先可能需要一个人脉的问题，呃，然后也肯定技术是很重要的，嗯、你要拿作品来说话。那除去人脉和技术，还有什么因素在这个行业里是特别重要的
0: ？嗯，我觉得要多学习吧。真真的热爱这个东西，真的喜欢这个东西，你要多看跟这个这个东西相关的一些一些书也书也好，一些艺术跟艺术有关的东西也好。嗯，可以，可以有一个网站挺好的，叫什么？嗯，叫 model model 点 com。model 点 com。啊它是它就是一个全世界的一个就模特那个英文是吗？的的一个资讯。嗯哼。嗯，这上面每有每一季新的广告。每一季新的一些摄影师，然后还有一些封面大片都会有
2: 。哎，我想我想追问一个，就比如说有些大牌的新出的，比如时装周这种东西，我真的是看不懂啊！他太直男了，对我就不知道。我觉得这东西也不好看啊，是不是因为我没有在这行去研究它？我看不明白，嗯
0: ，有时候我也看不太明白。这个时代啊，嗯，各种各样的东西实在太多了。你想，你想把什么东西都接受，你想把什么东西都都了解，那真的太累了。因为我觉得就是跟交朋友呀，你那个人一群分嘛，你总总能找找到一些志同道合的一些人。就比如说你喜欢的东西，也是你找到你自己喜欢的东西去了解它就好。那你出来一些东西，确实有一些东西，我也觉得这怎么想的，怎么就弄成这样？对。但是可能大家就不甘于这个都一样，想不同。对。但是但是有一些东西做出来吧。就为了不同而不同，反而不太,刻意不,太不太好接受。嗯，那这个东西，那我不接受就不接受，那我就就放在那儿。那我该喜欢我的东西，就是我该去了解我喜欢的东西，我还是去了解我喜欢的东西。东对
1: 。在我们聊天过程中，寇反复强调，时尚摄影师本质上还是摄影师，时尚二字只是对他主要工作内容的概括。工作之余，他刚来北京的时候拍过很多胡同里的大门，因为觉得那些门很好看、很有趣。他心里还有另外一个拍摄计划，就是去拍他成长的地方，因为那边很有可能将来会被高楼大厦取代
0: 。嗯、呃，现在我想一个，我可能会我会回家拍一下我们我们我们家里边。
1: 是老房子那种，对老房子那些可能会
0: 拍一些这些，嗯
1: 嗯嗯。那你老家是西安，是不是因为比如说有可能那个地方被拆迁了，对，可能会。他将来是有可能会拆迁
0: ，面临到一个拆迁，然后原来的房子老房都没有了，变成一个新的高楼大厦。我准备回去把我们的那个街坊邻居啊都拍一下，拍一遍，哎，这好。这个很有意思的，因为因为我去年我我我前前两天回去了一趟，回去一趟，那个我朋友跟我说，我们我们那块好像马上要拆迁了，哦，嗯，然后我就想把那个。就有时间的话，可以回去拍一拍一下，可能在我们的那个那块那一块做一个小的一个展览。展览，我觉得这个东西对对大家都
1: 特别好。我觉得这是一个小集体能让人觉得很幸福的一
0: 件事儿。嗯，很温
1: 馨的一个回忆，而且是你成长的地方嘛。对对，是我成长的地方。对，在印
0: 印刷出来一些书，每人送的，因为我觉得这东西可能就过去就没有了。嗯，你再找也拍不了了，就是一定要去记录一下这个事情
1: 。我觉得他对人是很感兴趣的，你对,对你要你
0: 要有你<对>你要有好奇心嘛？对，我觉得你做任何一个就跟创作有关系的，嗯，的一个职业的话，嗯、我觉得你要一永远要保持的这个保持这个好奇心，这说特别好，我特别赞同不。不管这个好奇心、嗯、你重点放在哪儿，他他都会影响到你的作品的。你比如说人文那些东西，人文那些东西放到作品里边，你可能会这个东西可能会会更更有意思，就是。在用到时尚、时装摄影里边，你可能会有一些冲突感，对，是的，会会比较比较比较有意思，嗯嗯,嗯，包括你看一些建筑的东西，如果用到里边，也会有一些不同的一些视视觉呈现。所以说，我说一个摄影师，你要一定要有自己的一个小的一个自己的一个世界，你本身你就是一个自己的一个小世界，你要把自己的这个小世界变得丰富起来，啊，就是关于艺术的、关于很多东西的，都都要有，包括还关关于生活。嗯，其实它都是可以融入、体现到你的这个作品里边的、嗯嗯。其实就是像昨天说的一样，就是就是我看那个那个谁那个、专访说的，就是因为我们做这个影像工作的这些人，他其实就是有的时候就是就跟出门不穿衣服裸奔一样，就是你这段时间你是一个什么样的状态，只要你一直在工作，嗯，你呈现出来的作品就像你的镜子一样，就会你就很你要你要很直面的去面对它。你可能这段时间你状态不是很好，可能他也会体现到你的作品。你可能你的作品就会整个就会比较没有那么的有力度，可能就会比较散，没有点，没有那么去集中。嗯嗯，这就是很很直白的。所以说这个行业就是很残酷的，别人不用跟你聊天，不用不用说话，就看看你的这个这东西出来，行不行，好不好，就能知道你最近是一个什么样的一个状态。
2: 我之前我看就布列松他有一个非常著名的理论嘛，叫决定性瞬间，就是说拍摄的。就我有的时候拍摄的时候，比如拍这一组，今天拍这一个活动啊，我会觉得其实有点像猎人在打猎，那个决定性瞬间出现之后，你是能绝对能意识到
0: 的。嗯，因为我觉得这个决定性的出瞬间出现的话，像我们也一样，嗯、你拍到一个好的作品，其实也有时候也是要看缘分的
2: 。对，啊、没错。你在拍摄
0: 过程中，首先我觉得你第一。这个拍摄者，你得对他要有爱，就是你心里边有东西，嗯、柔软的东西，哦、你才能去抓到一些更能够打动别人心里边的东西。首先，这东西你心里边你得有，哦、对，嗯，你才能去感动到别人。要
2: 不么我拍女嘉宾
0: 拍不好
1: ？你还是心里有别人，心里有别人
0: ，<笑>心里有有爱的人了。对，你在这这几个小时，你一定要够专注。嗯，你首先他的美，首先能打动你。你要相信一件事情。然后你再把它呈现出来之后，那别人也会相信。
1: 说实话，除了几个大多数人都会知道的品牌名、人名，以及偶尔的行业热搜事件，我极少关注时尚行业的讯息。为了做这期节目，特意翻了几本时尚杂志找感觉。不知道是不是和做了这期对谈有关，之前光是那些充斥其中的广告就让我特别烦躁，这次竟然把广告还有里面的采访都津津有味地看完了。没想到时尚杂志也挺有意思的，看那些图片的时候也少了很多之前的那种距离感。可能就像寇说的，一个时尚摄影师如果不更新自己，就会被淘汰被替代。那一个人如果既无知还充满偏见，也只会离更真实的世界越来越远。我们这档新节目还在继续尝试摸索中，肯定也还有很多人不知道它、不了解它。我想在这儿啰嗦几句，广而告之一下：《一百个职业告白》是看理想策划的一份非典型职业规划指南，会关注那些被忽略的、被误解的以及令人好奇的职业。这档节目按季播出，每季十二集，每周一更新。以音频为主，不定期会搭配独立叙事的视频，视频可以在看理想 APP 免费订阅观看。你正在收听到的这期是我们关注到的第八份职业——时尚摄影师。这期接下来的几期职业是我个人非常期待的，而且嘉宾方面，我和同事也花了很多心思。总之，请多多支持《一百个职业告白》，我是颠颠，祝你自由宽阔，我们下期再见。